0: Salut chers leaders, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 8 du Balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec Sarah-Anne Lalonde, qui est enseignante à l'École secondaire catholique Le Relais du Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien. Sarah-Anne nous explique comment l'adoption d'une approche de coach a influencé sa pédagogie. De plus, elle nous rappelle l'importance d'être intentionnel quant à notre développement professionnel et personnel. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joanne McLean.
0: Bonjour chers leaders et bienvenue à cet épisode euh, du Balado Inspire Leadership Podcast. J'accueille aujourd'hui Sarah-Anne Lalonde avec grand plaisir. Alors Sarah-Anne est une jeune enseignante au secondaire pour le conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien à l'école Le relais Et puis c'est aussi sa région d'origine. Elle est passionnée par les outils à la numérique et le développement des compétences globales chez les élèves. Quand elle n'est pas en train d'enregistrer son propre balado, Quesera sera ou de gazouiller sur Twitter, elle prépare des activités pour ses élèves, poursuit ses certifications Google, ou bien elle se pratique pour son prochain tournoi de curling entre amis. Alors, bienvenue, Sarah. -Anne. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Écoute, euh, merci, merci d'avoir accepté d'être une invitée ici au balado Inspire Leadership. C'est très apprécié que tu prennes ces quelques trentaines, quarantaines de minutes et puis de les passer avec moi. Puis de partager avec les gens qui nous écoutent ton parcours professionnel un peu, de nous parler de tes expériences et puis euh, de vouloir acheter de la valeur aux autres en particulier.
1: Absolument. J'adore être, comme on s'est dit avant le podcast, à l'autre bout du micro, être oui. invité sur un podcast.
0: Ça fait différent, n'est-ce pas?
1: Oui, un peu de excité, là. C'est oui, une parce,
0: parce que toi, <rire> justement, avec ton balado que euh, sera sera tu en es à, à quel épisode maintenant?
1: 75. Wow. 75. Donc, wow. c'est de te laisser un peu de, de contrôle dans cette situation-ci, puis de être à la merci de, de tes questions puis de, 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 de nos discussions.
0: Absolument. Et sur yeah. les félicitations, c'est excellent. Puis j'ai écouté à plusieurs de tes épisodes et, okay. et puis je les adore. Euh, oh. Tu parles à toutes sortes de, de différentes personnes en éducation puis encore, c'est de pouvoir influencer les gens puis de rejoindre le, 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 plus, grand, le plus grand nombre de personnes possible hein, afin qu'on puisse euh, euh, les accompagner puis afin qu'on puisse leur donner un petit quelque chose si possible afin de les aider dans leur parcours professionnel.
1: Oui, absolument. Puis c'est intéressant que tu dis ça parce que quand j'ai entamé mon podcast, um, je m'attendais pas nécessairement à avoir de l'influence sur les gens. Mm -hmm. Moi, j'ai commencé mon podcast plus pour moi-même pour combler un besoin quand j'étais étudiante à la faculté d'éducation pour justement me développer en tant que leader, me développer en tant que future enseignante. Donc ça, c'est pourquoi je me suis dit autant avoir ces discussions, pourquoi pas, pas les partager et J'espère que quelqu'un, quelques personnes peut, peut sortir plein de choses de, de mes discussions que j'ai. Oui,
0: ouais, un peu comme, euh, comme bloguer, n'est-ce pas? C'est un beau forum de pouvoir euh, juste réfléchir. Puis même, oui. tu avoir cette discussion, bien, nous, on, on en gagne. Moi, j'en gagne autant que toi, tu, tu, tu vas en gagner de l'expérience. Mm -hmm. Et puis, ben écoute, c'est un bonus pour les gens qui nous écoutent si on peut rejoindre encore plus de, de, de personnes. Mais c'est mm -hmm. vrai que ça... Ça nous permet de réfléchir puis de vraiment euh, parler de, des questions qu'on se pose et puis des réponses qu'on se donne et puis euh, de prendre le moment pour réfléchir euh, par rapport à, 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 aux éléments qu'on discute ensemble. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, tu parlais quand tu étais étudiante à la faculté et puis ouais. c'est justement à ce moment-là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Je me souviens, c'était lors d'une de nos <rire> conférences tactiques dans l'équipe provinciale du CFORP. Et puis, euh, on t'avait invité pour. Je crois que c'était pour t'occuper d'un groupe d'élèves, n'est-ce pas, qui, qui présentait puis qui ont fait toutes sortes d'activités lors de la conférence à Toronto.
1: Oui. Euh, tu sais, je pense encore à, à cette conférence-là. J'ai des frissons. Um, J'ai été leader de l'équipe de la voix des élèves. Oui. Grâce à, à André Savoir mm -hmm. qui m'a juste rencontré virtuellement sur Twitter, um, puis qui a cru en mes capacités, puis qui a voulu uh, m'inviter à, à cette belle conférence-là pour, pour aider les, les jeunes à être des, des journalistes, poster des tweets, euh, prendre plein de, plein de, de montages de vidéos, um, puis de partager leur voix aussi. Donc, c'était une, ben, une, une conférence tellement inspirante qui ça m'a honnêtement beaucoup influencé en tant que leader parce que j'ai été capable de non seulement rencontrer des gens que j'écoute mm -hmm. côtoyé sur Twitter à tous les jours, mm -hmm. en vrai vie mais juste le temps que j'ai passé dans cette énergie um, à Toronto, à la conférence, il n'y a pas de mots pour décrire, justement.
0: Mm -hmm. Tu as très bien assumé ton rôle de leader, euh, sarah puis je t'en félicite encore, mais c'est drôle parce que tu étais arrivé, puis là, euh, tu étais un peu partout, puis tu guidais les élèves, mais puis en soirée, on a vécu un taquet de chat. Et si tu tu oui. oh, t'es oh, oui. intégré totalement naturellement. C'est comme tu faisais déjà partie de la gang, tu étais là, puis mm -hmm. c'est tout à fait naturel. Donc, euh, c'est des belles compétences de leadership que tu démontrais déjà comme étudiante euh, à l'université. Puis là, bien, te voilà comme enseignante maintenant. Donc, euh, ce qui me mène à ma première question, Sarah pourquoi as-tu choisi une carrière en enseignement?
1: Hmm. Cette question est tellement facile à répondre pour moi parce que je, je crois que j'ai, malheureusement, j'ai la réponse typique que j'ai toujours été cette petite fille qui voulait être justement enseignante. Donc, tu sais, moi... Surtout étant quelqu'un qui adore Disney, suivre et mm -hmm. poursuivre tes rêves mm -hmm. euh, est quelque chose de, de très important pour moi. Depuis un jeune âge, je me suis dit que voici mon chemin. Je ne me suis jamais vraiment questionnée sur ça. Donc, j'ai pris mes cours à, 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 à l'école Samara, j'ai été faire mon. Euh, mon bac à l'Université Laurentienne à Sudbury. Oui. Puis ensuite, je me suis dirigée à l'Université d'Ottawa pour faire ma faculté en éducation là. Puis je pense qu'à la base, c'est juste le fait que j'adore être entourée d'élèves. J'aime être, pas, même pas devant une salle de classe, mais j'aime être mentor. J'aime inspirer. J'aime être à l'écoute de. Et si on peut apprendre aussi en même temps, en même temps que je peux t'appuyer de façon émotionnelle, même si... Je... Puis en plus de te démontrer de l'amour, tellement, porter tellement de chapeaux mm
2: -hmm.
1: en tant qu'enseignante, ça, c'est pour moi ce qui est tellement beau en tant que... dans la profession enseignante, mm
0: -hmm. justement. C'est genre euh, mm -hmm. l'impact que tu peux avoir auprès des, des oui. élèves et puis auprès de tes collègues. Et puis, tu sais, euh, tout ce qu'on peut donner à ces gens-là, mm -hmm. parce que l'enseignement, bien, c'est une, une carrière où est-ce qu'on donne, n'est-ce pas? Où mm -hmm. est-ce qu'on vit avec les gens, où est-ce qu'on développe des relations. Et puis, il semblerait que tu as vraiment trouvé euh, ton milieu, n'est-ce pas? Naturellement, en tout cas, <rire> moi, je vois des belles choses euh, sur les réseaux, de, lorsque tu partages dans les réseaux euh, sociaux. Mm -hmm. Puis, je suis certain qu'à qu l'école secondaire, le relais, euh, les gens t'apprécient euh, énormément.
1: Oui, c'est comme une vocation mm -hmm. de juste former l'humanité et de leur faire vivre plein de choses au-delà au -delà de, de la matière, même si je suis enseignants de géo. Comment est-ce qu'on peut se connaître plus en tant que personne? C'est notre, notre première semaine euh, du deuxième semestre, puis je n'ai pas nécessairement encore touché à la matière parce que je veux vraiment leur connaître et leur faire découvrir qui y sont en tant qu'apprenants, en mm -hmm. tant que Camille, en tant que n'importe quoi. So, mm -hmm. so, ça, ça devient beaucoup majeur.
0: Justement, on, on parlait comment que le deuxième semestre a entamé un peu en retard cette année. C'était un peu pareil dans notre région. Nous avons eu mm
2: -hmm.
0: plusieurs journées où est-ce que le transport scolaire a été annulé à cause des intempéries. Donc, après plusieurs journées, bien c'est certain que ça a un impact sur nous comme profs et comme direction d'école parce que les jeunes ne sont pas toutes là. Donc, l'énergie n'est pas nécessairement pareille quand l'édifice est soit vide ou presque vide, n'est-ce pas?
1: Oui, j'ai toujours été élève aussi qui jaillissait les journées d'intempéries parce que mm -hmm. j'adore être à l'école. So, en tant qu'enseignante maintenant, j'aime autant pas les journées d'intempéries parce que j'aime être à l'école, mais avec des élèves. Donc, ça, c'est comme... Un... Moi, je vis ça de façon peut-être un peu euh, différemment de mes collègues.
0: <rire> mm -hmm, mm -hmm. Absolument. Hey, écoute, l'enseignement, c'est très personnel, n'est-ce pas? Donc, euh, on donne un morceau de nous-mêmes et puis euh, on s'investit. Alors, c'est important pour nous puis on veut que ce soit important pour les autres aussi. Alors, euh, c'est excellent. Puis toi, tu en es à ta... Combien d'années d'enseignement maintenant? Ta deuxième? Troisième? Ou ta première? Non,
1: ça, c'est ma première année. C'est ta première bon. année d'enseignement. <rire> oui.
2: Wow. C'est mon
1: premier mois de, de février, c'est ma première, euh, deuxième semestre. Oui, oui, oui,
0: c'est excellent, c'est excitant, puis écoute, je vais te poser la question juste de même parce que j'y pense okay. et puis je pense que la réponse pourrait être intéressante, mais toi, dans ton, quand tu passes à ton, ton parcours professionnel, c'est déjà, tu démontres des belles qualités de leader, tu en es à ta première année d'enseignement en salle de classe. Um, si on s'arrête, si on puis on fait un zoom-up, puis, puis je te pose la question, bien, Sarah-Anne, où est-ce qu'elle va être d'ici 8 ans, 10 ans? Est-ce que tu est as déjà réfléchi à ça?
1: OK, oui, oui, bien sûr. Puis j'adore cette question-là parce que... Euh, autant que j'ai une, une vision ou des objectifs professionnels dans ma vie, mm -hmm. j'ai autant une ouverture d'esprit par rapport à où la vie et où la profession aimerait m'apporter. Oui. Donc, autant que j'aimerais tellement faire partie de l'équipe um, tactique avec le CFORP que de devenir direction d'école un jour. Um, je suis aussi... J'accepte et j'apprécie le fait que j'ai tellement à apprendre avant d'arriver là. Donc, c'est beau de me... Pas me consoler, mais juste de me dire que j'aimerais quand même vivre 5 six ans en mm -hmm. salle de classe, mm -hmm. faire autant que je peux en salle de classe, et après ça, quand le moment est bien, faire la transition. Puis juste, comme, aller avec un mouvement, avec les vagues, avec le temps, avec quand les portes vont s'ouvrir à moi, puis, pas, pas dire non, mais juste, j'aimerais avoir un bon feeling, puis, mm -hmm. puis être confiante puis confortable dans, dans mes compétences avant de, de, de cheminer parce que tu sais, j'aimerais être euh, tu conseillère pédagogique demain mais Oui, <rire> <'est pas>
0: <rire> mais aimerais aller acquérir un peu d'expérience avant n'est-ce pas oui c'est tout que... à fait euh, tout à fait naturel puis normal là.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. donc c'est ça comme je veux juste être bien connaître c'est quoi mes intentions
2: mm
1: -hmm. et Comment est-ce que je peux continuellement inspirer les gens et être bien avec Tu sais, mm -hmm. comment oui. je, je contribue à, à cette profession-là, soit en tant de classe, soit avec des collègues, soit en tant que, que leader pédagogique, soit en tant. Tu sais, j'ai aucune idée, mais je sais c'est quoi mes valeurs, puis ça c'est important.
0: Super, puis c'est important de se, de se tenir à ces valeurs aussi.
1: Je mm -hmm. pense, comme,
0: comme leader, du moins, c'est une des choses qu'on doit faire lorsqu'on a des, nos valeurs, nos croyances, notre philosophie. Euh, je pense que c'est important que, que ça demeure au cœur de qui nous sommes, puis que, on, on, on ne change pas ça, cet mm -hmm. aspect-là de nous-mêmes. Puis, tantôt, euh, tu as mentionné développer tes compétences. Donc, toi, comme, comme jeune enseignante qui débute. Lorsque tu penses à un leadership d'école, et puis d'après ton expérience à date qui n'a pas été trop, trop longue, mais tu l'as quand même, et puis tu as vu oui. des écoles comme élève aussi.
2: Mm
0: -hmm. en, en parlant de compétences de leadership, est-ce qu'il y en a en particulier pour toi qui sont importantes à avoir comme leader?
1: Je pense que cette question-là est tellement subjective parce que, en tant qu'enseignant ou enseignante, on recherche différentes compétences par rapport à qui nous, nous on est en tant que le, le rôle qu'on joue. Mm -hmm. Donc, pour moi, un leader que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Et ça, c'est peut-être à cause que moi, je suis à l'écoute des autres, donc je m'attends à ce que quelqu'un qui a plus le, le titre de leader dans l'école m'écoute mm -hmm. aussi. Um, donc, je peux sentir plus apprécié quand quelqu'un m'écoute et quelqu'un qui... C'est pas vraiment une compétence, mais juste être humain et comprendre que tu ne gères pas juste des chiffres et, et, et du monde, mais plus des êtres humains qui ont des émotions, qui ont du vécu, qui ont des bagages et que tu viens tu sais, les, leur guider et non leur imposer des choses. Mm -hmm. Donc, quand tu okay. es à l'écoute, tu est plus empathique. Et sur plus, ces, ces qualités-là, de, de on, on travaille en tant qu'équipe. Un, un, un leader qui est autant rassembleur, parce que pour moi aussi, c'est comme être ou faire partie d'une équipe avec un leader qui croit que l'union fait la force et que c'est pas nécessairement comme la, la, une, une pyramide de, tu sais, moi je suis en haut, puis vous êtes en bas, moi je... Ouais je me sens plus à l'aise puis je me sens plus comme si je veux contribuer à une équipe mm -hmm. ça c'est très terminé. bien puis
0: en, en parlant tu me fais penser beaucoup à un leadership partagé où est-ce qu'on oui. offre des, des occasions aux gens de pouvoir assumer des rôles de leadership aussi okay.
2: hum,
0: toute l'approche équipe n'est-ce pas l'approche humaine hum, l'éducation c'est vraiment la business de relations humaines et puis pour que ça fonctionne bien dans une école c'est important d'investir au niveau des, des relations. Et puis, euh, c'est ça qu'est-ce qu'il y, a, qu y a au cœur entre, entre la relation entre nous et l'élève, et puis entre, oh, entre le prof et puis euh, la direction d'école, la direction et l'élève. C'est cet aspect-là de, de la relation qui, qui se développe entre, entre ces personnes. Oui, c'est comme
1: euh, la, la base qui permet ouais. à, à, à s'épanouir, mm -hmm. je crois.
0: Donc, c'est vraiment important d'être intentionnel et puis de faire le temps pour développer ses relations, pour apprendre à connaître les gens. De la même façon qu'un prof va le faire dans sa salle de classe auprès de ses élèves, c'est aussi important que entre collègues, on le fait, et puis aussi euh, entre les équipes de direction et puis, euh, et puis les profs, puis de vraiment apprendre cette approche-là d'humain. Je pense que ça revient beaucoup plus, puis on va peut-être en parler tantôt, mais ça revient beaucoup plus à, comme leader, être plus un coach que d'autres choses, et puis d'accompagner les gens les prendre là où est-ce est qu'ils sont, puis de les amener euh, les amener plus loin là, là où est-ce qu'ils Oui,
1: euh... exact, exact, j'adore.
0: Oui. <rire> Alors toi Sarah-Anne, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du leadership qui te passionne en particulier?
1: ben récemment, ça vient toucher exactement ce que tu viens de dire, mais j'ai ben, vendredi, samedi de, de cette semaine qui vient de passer, j'ai suivi la formation du le, le coach 300, 360, puis j'ai, tu sais comme, Joël, qui j'étais vendredi matin avant mm -hmm. la conférence, puis qui j'étais samedi après-midi ouais. après la conférence, tu, tu parles avec une, une nouvelle personne.
2: Ouais.
1: Honnêtement, non, comme je dois avouer que ma perception de c'est quoi le leadership pédagogique et ouais. puis c'est quoi le coaching ouais. ont, été tellement, ont été tellement influencés par plein de choses qu'on a vues, mais ce qui est drôle, c'est que j'étais tellement certaine vendredi matin, disons, de ma perception mm -hmm. du leadership et du coaching que j'étais comme, ah, oh, comment ça, je n'ai rien, comme, pas que je rien prendre, parce que quand tu es avec marie Bonsoir, Stéphane Hunter et Marie-Andrée, mm -hmm. mais évidemment, tu vas vivre plein de changements, mais Absolument. je me sentais pas mal confiante que, tu sais, je connais la base, mais <rires> toutes toute ces perceptions-là que j'avais de c'était quoi le leadership et le coaching ont été modelées à travers des activités, des, des, juste des citations qui m'ont fait réfléchir, mm -hmm. des conversations. Donc, um, oui, récemment, ce qui m'inspire dans, dans le domaine du leadership, c'est de devenir plus un coach et comment je peux développer mes compétences mes compétences puis me développer en tant que leader ça. pour développer les autres
0: c'est de la oui. musique à mes oreilles Sarah Anne c'est en plein ah! ça T'sais, quand on parle du coaching leadership pédagogique c'est vraiment c'est vraiment un parcours c'est -ce pas c'est être en devenir donc il euh, y a la partie qui est toi-même où est-ce que tu te développes puis t'apprends à te connaître et puis tu... Ouais. afin que tu puisses ajouter de la valeur aux autres. Puis ensuite, il y a toute l'approche du coach. Et puis l'approche du coach, ce n'est pas acquis. Là. Ça, ça prend de la pratique. Il faut être conscient de qu ce qu'on est en train de faire. Il faut être intentionnel dans notre questionnement euh, afin de, de, de vraiment pouvoir euh, apporter cet impact-là qui, qui est différent du mentorat mm -hmm. et puis de d'autres formes d'accompagnement. Le coaching, c'est vraiment l'art de questionner. Et puis, de vraiment faire en sorte que les gens arrivent à leur propre solution par eux-mêmes. c'est de cette façon-là qu'on bâtit de la capacité. Um, oui, pour, mais pour être capable de faire exactement. ça, bien, il faut, faut s'assurer de, de remplir son, sa propre chaudière et puis de, de se préparer nous-mêmes comme leader afin de, pouvoir, euh, afin de pouvoir passer à ça, n'est-ce pas? Mm
1: -hmm. Mais ma perception du coaching, avant la, avant la formation, c'était que le coach fournissait, tu remplissais remplissait le verre de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Mais c'est aucunement le cas. Puis je pense récemment, souvent, à la citation que Marius nous a, nous a proposée, c'est qu'on veut protéger les autres de notre propre influence dans mm -hmm. le coaching. Mm -hmm. Tellement venu me, me chercher, puis je réfléchis encore à, à l'importance de cette citation-là, parce que, comme, comme tu viens juste de dire, le coaching fonctionne quand les solutions sont proposées par l'autre personne. Puis quand ça... Tu sais, il faut premièrement croire que, que notre coaché a les solutions, a les réponses à elle. Puis juste ça, c'est tellement une, un changement de, de mentalité. Puis, tu sais, moi, je me suis beaucoup mis... Tu sais, quand je suis devant ma, ma classe, est-ce que je crois que mes élèves sont capables? Est-ce que je crois que mes élèves peuvent, tu sais, répondre à mes questions? Comment est-ce que je peux me développer pour que j'aille plus de confiance en eux? Ou qu'est-ce que moi, je peux faire pour leur donner plus de confiance en eux-mêmes? Tellement de questions. <rire>
0: Donc, déjà, déjà, ça a eu un impact par rapport à ta propre pratique avec tes élèves. Donc, tu réfléchis. Oh, puis déjà, tu... ben en t'écoutant, j'assume, mais, mais j'essaie je me de me mettre dans tes souliers. Puis moi, moi, ça serait probablement... Je penserais à la façon que je faisais les choses. Puis là, je le compare à maintenant les connaissances que j'ai acquises suite à une, une expérience comme que tu as vécu euh, avec le coach à 360 degrés. Et puis, euh, tu sais moi aussi, je serais comme « wow, je faisais ça de même, puis maintenant, je vais le faire de cette façon ici. » Parce que j'ai une différente perspective de mon rôle comme enseignant ou enseignante par rapport au développement des jeunes devant moi. Puis,
1: puis ça change tellement si tu es devant des élèves, si tu es de, devant des collègues. Puis, moi, je me, je me retrouve aussi là-dedans avec mes collègues parce que je suis une nouvelle enseignante j'ai cinq j'ai cinq mois d'expérience puis je comme je me sens comme si j'ai de quoi à partager aussi mais peut-être que moi j'ai besoin de développer cette, cette confiance cette assurance en moi-même c'est comme il faut se, exactement comme tu as dit, il faut se développer avant qu'on puisse Développé comme les autres. Donc, je suis aussi très consciente que j'ai beaucoup de, de croissance à faire
2: mm -hmm.
1: dans ce domaine.
0: Puis, c'est intéressant. Euh, je pense que, en tout cas, je pense que tu as le forum pour le faire. Les choses que tu as apprises par rapport au coaching euh, suite à ta formation, ça serait peut-être une approche que tu pourrais euh, mettre en place en salle de classe avec tes élèves, puis qui te permettrait. D'exercer un peu euh, mm. les stratégies, puis le questionnement, puis la, la façon du coaching?
1: Oui, je pense que c'est la, la meilleure classe parce que autant que, tu sais, moi, je suis un, un coach, je dirais, en devenir, um, je suis vulnérable devant mes élèves dans cet aspect-là que je développe mes compétences en coaching. Puis si je vis des, disons, en, en gros, guillemets, des échecs, tant mieux que je puisse les vivre avec eux juste justement pour leur démontrer que tu on n'est pas tout parfait puis on vit on doit vivre des échecs encore une fois pour, pour se développer puis de garder ouais. on peut on peut insérer plein de, de concepts de mentalité de, de croissance puis plein de choses là dedans donc je moi je pense aussi avec mes élèves de leur faire questionner de ne pas leur donner la la réponse juste tout cuit eux sont déstabilisés avec ça. Donc, eux doivent vivre tout un changement de perspective, puis comment eux se voient en tant qu'apprenais. Parce que, ah, ok, donc, madame, elle ne va pas nous donner de réponse pour le test qu'elle va nous donner dans deux semaines, puis il ne faut pas juste tout redire ce qu'elle a dit. Oui, oui. C'est comme, wow.
0: Oui, madame, donne-moi la réponse, puis dis-moi quoi étudier pour le test, n'est-ce pas?
1: Oui, mais... <rire> C'est pas le cas.
0: Cherchez-vous à pousser vos limites, développer vos compétences de leadership et connaître une croissance exponentielle? Lors des rencontres du groupe Inspire Mastermind, les membres se lancent le défi d'être continuellement une meilleure version d'eux-mêmes tous les jours. Ils s'entraident à établir des objectifs de croissance, à identifier les pistes d'action et servent comme copains de responsabilité. Les membres offrent des conseils, de l'appui, des idées, de la rétroaction et une vision. L'énergie et la synergie qui sont produites lorsqu'on travaille avec des personnes qui partagent des idées et des aspirations semblables sont incroyables et inspirantes. Voulez-vous être membre d'un regroupement de leaders exceptionnels? Alors visitez le site web inspireleadership.ca pour faire demande au groupe Inspire Mastermind. Investissez dans votre croissance comme leader. Mm. La conversation est, est extrêmement intéressante, puis ça me fait penser à une question que je vais te poser. Euh, si tu penses à la façon que tu planifiais un cours, ok? Donc, euh, tu disais que tu enseignais le cours d'histoire, n'est-ce pas? Donc, disons que tu... Oui. C'est ça, parfait. Donc, disons que tu fais une planification, puis si on pense à deux semaines, trois semaines passées avant ta formation, de coaching. Puis, tu penses aux choses que tu devais euh, aborder, as ta petite « checklist » de choses à faire, « OK, quand je planifie une leçon ». Maintenant, avec ta, ta nouvelle perspective de coaching, est-ce que cette préparation-là, est-ce que tu considérerais des éléments différents de, de, de deux, trois semaines passées? Puis, si oui, pourrais-tu juste de même en nommer quelques-unes?
1: Oui. Bien, premièrement, je pense que, juste pour dire, Histoire n'est aucune mamamata enseignable, OK? <rire> <rire> et puis, euh, moi, j'apprenais en même temps que les élèves. On apprenait ensemble. On oui. co-construisait nos apprentissages. Et j'ai tellement appris pendant mon, mon semestre avec mes élèves en CHC 2D. Cela étant dit, si j'avais à réenseigner le cours de CHC 2D, je pense que avec le coaching, avec, avec l'aspect de questionnement que je connais du coaching, j'aimerais plus prendre une, ou, prendre une approche plus d'enquête mmh. où ce que les élèves mmh. choisissent ou se fixent des objectifs d'apprentissage, soit à l'aide d'une liste, soit à l'aide de avec des questions que je leur pose. Mais juste de savoir comme, c'est quoi tes, tes intérêts c'est qu -ce, quoi les éléments, du curriculum qu'on doit voir, où est-ce qu'on peut se rencontrer et leur faire poser, comme, leur poser des questions pour que eux se posent des questions. Oui, que ouais. Un, un project-based learning, mais processus par enquête en même temps. Mm -hmm. Puis design thinking, comme, il y, y a tellement de pistes qu'on pourrait juste créer, comme, quelque chose de tellement beau. Et ça, ça commence... En début de semestre, parce que, tu sais, quand on pense à un cours d'histoire, quand je pense à mon cours d'histoire que j'ai vécu, mm -hmm. ça a juste tellement été, on raconte des histoires, ou on prend des notes, on mémorise, on fait un test, mais c'est plus le cas, donc si si j'avais à redonner le cours, je, je, je prendrais cette approche demain. Oui. c'est tellement plus facile pour moi, en tant que enseignante qui n'est pas nécessairement experte dans la matière. Mm -hmm. Puis ça, c'est l'autre chose, Joël, que j'aimerais ajouter, c'est que j'ai appelé que le coaching, que tu peux coacher quelqu'un, même si tu n'es pas experte dans leur domaine. Donc mm -hmm. moi, je peux coacher une enseignante en, en maths, pas parce que je suis experte en maths, mais parce que je suis experte en coaching et je suis experte dans le processus. Et si moi, je connais le processus et les questions, ben c'est à eux, techniquement, de la, la responsabilité de, de performance et de réussir, c'est sur eux autant que moi, je suis le processus.
0: Exactement. Donc, euh, dirais-tu que l'approche du coach, si moi, je suis un, je, je suis un enseignant euh, avec mes élèves, l'approche de coach, est-ce que ça me permettrait peut-être de rejoindre un peu plus facilement euh, le développement des compétences globales?
1: À 100 000 degrés. Donc ça, c'est pourquoi je, je pense sincèrement que tous les, les enseignants, enseignants pédagogues, aidants enseignants direction d'école, n'importe qui en éducation, des acteurs en, en éducation devraient suivre une formation de coaching. Mm -hmm.
0: Il y a juste ça. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. puis euh, Non, c'est gagnant, c'est sûr et certain. Et puis, je pense que c'est là, lorsqu'on parle d'évolution, de, de qu'est-ce que c'est le leadership, dans le système éducatif, du moins, ça a beaucoup évolué depuis les dernières 10-15 années, là où est-ce que traditionnellement, c'était plutôt un, un gestionnaire. Tu sais, on oh. on s'occupait du budget, l'édifice, ressources humaines, conciergerie etc., Maintenant, on nous demande des, des, beaucoup plus des leaders pédagogiques. Donc, c'est impliqué au niveau de la salle de classe, c'est impliqué au niveau de, de comment ça se passe au niveau de pédagogie. Mais nous, on ne peut pas être les experts de toutes les matières de, dans toutes les classes. Ce n'est pas possible. Alors, mm -hmm. je pense que comme leader, notre rôle premier, c'est de développer les autres. Et puis ça, on le fait en, en, en aidant les gens, les accompagnant à développer leurs compétences. Donc, l'approche du coach, moi, je, je trouve du moins, c'est que ça nous donne cette porte-là d'entrée de pouvoir y aller non, non par le contenu de qu'est-ce qui est fait en salle de la classe, mais plutôt de la façon, puis les approches Et puis, euh, nous assurer que les gens sont bien pour qu'eux puissent performer à 100 devant les, les, les jeunes. Donc, c'est super, ça, Sarahane. C'est excellent. Merci. Euh, moi, j'aimerais parler de routine maintenant, Sarahane, parce que comme leader euh, en salle de classe, dans une école, comme direction, peu importe. Euh, je pense que les routines sont importantes donc toi, est-ce que tu as une routine en particulier qui t'aide à performer à ton maximum?
1: Hmm. Elle est encore en développement Joël, <rire> je dois t'avouer je n'ai pas euh, l'équation parfaite, je n'ai pas la recette je, je me connais très bien mm -hmm. je suis je, je passe beaucoup de temps en réflexion um, comme introspectivement c'est quelque chose qui me tient encore parce que je sais que c'est quand je réfléchis que je peux déduire. Ok, c'est quoi les éléments de ma journée qui font en sorte que je me sens bien, que je, sais, que je suis motivée. Donc, pour moi, avoir, c'est comme du sommeil. Oui. Faut que je sois bien reposée. Oui. <rire> um, L'autre chose, c'est justement, c'est pas nécessairement. Peut-être c'est le le mot euh, «routine », une routine qui me déstabilise parce que je n'ai pas nécessairement comme... Je ne suis pas la même routine à tous les jours, mm -hmm. mais il y a des éléments que j'essaie d'insérer pendant ma journée, peu importe si c'est si le matin, en soirée, pendant le dîner, donc um, je sais que qu'aller sur Twitter, puis de juste
2: ouais.
1: connecter avec les gens, m'inspirer de ce que je vois, être comme en relation... Bah, virtuel, mm -hmm. voir que, oui, je suis à ma petite école, dans ma petite salle de classe, à Alexandria, en Ontario, aujourd'hui, le 7 février, mm -hmm. sauf qu'il y a comme des centaines et des centaines et des centaines d'enseignants qui, aujourd'hui, le 7 février, sont dans leur salle de classe et sont en train de faire des choses extraordinaires. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais juste penser à ça m'inspire mm -hmm. à, à, à me donner au fond, et cette inspiration-là me, me motive justement. Puis euh, avec ça, ça me fait questionner comme mon pourquoi. Puis je, 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 je reviens souvent à pourquoi est-ce que je fais ça, comment est-ce que je peux m'améliorer et me donner des, des défis, je pense, m'aide à performer à mon maximum. Mm -hmm. et dans ça, il faut toujours être intentionnel. Donc, si tu te fixes un but, un défi, peu importe, si tu prends des décisions intentionnellement pour que tu arrives à cette destination, ça, c'est comment j'aime vivre mes journées, ma semaine, mes mois, pour que je puisse sentir comme, comme si j'ai développé un, un peu, ouais. comme si je me suis développée en tant que pédagogue, en tant que collègue, en tant qu'ami, en tant que tous les rôles que je joue. Mm
2: -hmm. Je trouve
0: ça super intéressant parce que j'ai posé la question euh, aux autres invités, bien sûr par rapport à une routine, puis euh, je trouve ta perspective intéressante, parce que si je comprends bien, qu'est-ce que tu me dis, c'est pas nécessairement une routine, genre, à tous les mardis, je fais ça, matin, à 7h, ou, moi, c'est plutôt, si je peux mettre ça en mots, c'est plutôt comme si tu vis des moments, tu t'assures de vivre certains mmh. moments à mmh. des moments donnés. Dans ta okay. journée ou dans ta semaine, dont ben, tu as parlé de ton balado bien sûr que tu fais, euh, de, de ton, ton réseautage qui, qui te nourrit énormément, mmh. la connexion avec les gens, puis qui t'inspire. Alors c'est comme si tu vis des moments, n'est-ce pas? Pas nécessairement mmh. tout le temps à, à, à 8 heures le matin ou à, à 7 heures le soir, mais tu t'assures tout de même dans, dans un certain espace de temps de, de vivre ces moments-là.
1: C'est ça. Puis justement, le réseautage, ces connexions-là, c'est probablement le numéro un, numéro deux dans. C'est les éléments qui me motivent pour être la meilleure personne que je suis. Um, c'est aussi de juste voir mes élèves se développer et de de, de réussir en guillemets. C'est quoi réussir? C'est que eux réalisent les, les objectifs que eux se fixent. Donc, voir que j'ai de l'influence, que je j'ai un impact sur leur croissance, euh, apprentissage, peu importe. Ça, ça, ça me motive euh, extrêmement.
0: Et <rire> pour les autres en éducation, en termes de réseautage, quel conseil est-ce que tu aurais à leur donner par rapport à développer leur réseau d'apprentissage et pourquoi qu'ils devraient le faire?
1: Ouf! Excellent! J'adore cette question-là! <rire> Ah, je t'adore cette question-là parce que j'ai commencé, j'allais dire à un très jeune âge, mais <rire> j'ai commencé dès, dès le début de ma faculté d'éducation à me réseauter parce que um, c'est Hélène Cormier qui m'avait apporté à mon premier Google Summit avec Marie-Andrée Et ça, c'était en 2016, à la fin de mon bac, avant que je commence à la faculté en septembre, puis j'ai vu dès mon premier Google Summit que le réseautage allait être la base de mon pourquoi. C'était de voir le, ce qui pouvait avoir lieu en éducation et c'est pas de juste rester dans son école que tu as accès à toutes ces, ces belles ouais. choses-là. Donc, pour moi, quand j'ai commencé à suivre des gens sur Twitter, puis pour moi, le réseautage, ça, ça se passe sur Twitter, c'est mon uh, médias sociaux de choix, I guess. Mm. Puis, puis je pense pour la majorité des, des pédagogues, ça se passe comme ça aussi. Mais mm. um, ce que moi, j'adore le plus, surtout en tant que jeune enseignante, c'est le fait que moi, j'ai une, une armée de, de pédagogues qui ont des centaines et des centaines d'années d'expérience qui sont là pour m'appuyer. Puis ça me rassure tellement dans... Dans, mon, dans ma profession puis dans mon, mon quotidien parce que je sais que si je veux entamer un projet de um, processus par enquête je peux, ou uh, même enseigner dans, avec la nature je peux envoyer un, un, un message à, à Chantal rivière puis elle va me répondre comme ça oui. donc j'ai plein de gens qui sont passionnés par plein de choses puis qui sont aussi passionnés par le partage et par aider les autres, puis de, de, de partager de ressources, plein de choses. Donc, pour moi, ça c'est pourquoi tout le monde devrait être dans un réseau parce qu'eux aussi ont autant à partager qu'à recevoir. et mm -hmm. C'est une fois que tu commences à contribuer à ce réseau-là que tu peux vraiment vivre, vivre ce cycle. C'est magique.
0: Je, je sais pas. <rire> oui, devenir producteur aussi et non seulement consommateur. Hein?
1: Absolument. Oh, Excellent. Oui. La puissance mm -hmm. du
0: réseau, euh, écoute, c'est une des façons que nous, on, on, on est venus à, à se connaître. Et puis, euh, on mm -hmm. a parlé tantôt de le rôle que tu as joué euh, lors de la, la conférence provinciale euh, TAC. Donc, c'est à travers des réseaux que les gens se trouvent et puis que ça crée des, des occasions. Ça ouvre mm -hmm. des portes. Mais, euh, comme tu disais, encore plus important pour, je pense, pour nous en éducation, c'est que ça nous, ça, ça donne du vent dans nos voiles, ça nous ressource, ça nous encourage et puis ça nous permet de nous sécuriser, ça nous permet de dire, c'est correct, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas seul à le vivre. Mm -hmm. Mais c'est sécurisant à savoir que si jamais je ne suis pas certain, mais ben, j'ai pas peur de poser la question dans mon réseau parce que, sachant que, que, que le support est là et que je vais probablement avoir de l'appui de mes collègues.
1: Oui. Oh! <rire> Excuse. Non, c'est correct. Des me passionnent autant que… C'est ça, exactement.
0: Donc, euh, toi sarah -Anne, comme leader, tu as vécu des moments, on, on a mentionné juste peut-être un ou deux moments là, lors de notre conversation à date, où est-ce que tu as assumé ton leadership. Um, pour toi, quel a été le meilleur moment de leadership?
1: j'ai pensé à cette question-là et je n'ai pas pu trouver de réponse spécifique parce que je pense que mon moment préféré, ouais, meilleur moment comme leader, c'est
2: mm
1: -hmm. juste le fait que je me développe comme leader et que les gens de plus en plus de plus en plus me me, me peut-être comme un leader et que je, je l'assume. et En l'assumant, je, je crois en moi-même et je vois l'influence que je avoir sur des gens. Et, tu sais, comme quand j'y je pense, je, je pense beaucoup au, aux étudiants à la faculté d'éducation ouais. et comment j'aimerais leur partager plein de choses que, que moi, j'ai peut-être pas eu en tant qu'étudiante. Mm -hmm. um, Puis, toutes les, les connaissances que moi, j'ai acquis, juste comment je peux avoir une voix, soit avec ma balado, soit avec mon blog, soit avec... Les gens qui me suivent sur Twitter, um, c'est de juste partager des choses qui m'inspirent pour inspirer des gens. Mm
0: -hmm. C'est très beau, puis oui, tu, je, je, en tout cas, je trouve que tu as une belle présence et puis tu es quelqu'un qu'on peut retrouver facilement dans les réseaux, tu publies ton balado, tu publies dans ton blog, tu partages plein de ressources tu, mm -hmm. euh, sur Twitter. Alors, pour les, les gens euh, peut-être qui nous écoutent présentement puis qui sont étudiants à la faculté, euh, gênez-vous pas. Hein? Je suis certain que pour Sarah-Anne, ça lui ferait un plaisir oh. de répondre à des questions, de vous guider, de vous partager une ressource. Mais au oh. moins, euh, si ce n'est pas fait, allez créer votre compte et puis euh, suivez Sarah-Anne Lalonde sur Twitter parce qu'elle <rire> partage tellement de belles choses que ça pourrait être définitivement, définitivement utile pour les gens qui sont à la faculté d'éducation. Ça, c'est sûr et certain.
1: Merci, Joël.
0: <rire> sarah -Anne, tout bon leader, fait de la lecture. Et puis, mm -hmm. euh, je vais te poser la question si tu avais une ressource ou un livre en particulier que tu aimerais partager avec nous puis que tu en recommanderais la lecture.
1: Oui. Donc, récemment, pendant le temps des fêtes, j'ai eu pour Noël un livre que j'avais entendu. Um, c'est Carol Salva, une... Une, une enseignante du Texas que je, que je connais avec la radio um, Voice Ed um, qui m'a partagé sa, sa recommandation du, ouais. du livre Well Done, qui est un jeu de mots sur Well Done. Mm
2: -hmm.
1: C'est écrit par Ken Blanchard, Blanchard. Et puis, le livre est, est très petit, très efficace um, et ça parle simplement de puis, j'ai plus la, la terminologie en anglais, mais comment tu veux uh, attraper les gens? À, you want to catch people doing something right and mm -hmm. not something wrong. Donc, être intentionnel dans ouais, les choses beau, que ça. tu dis. Oui, justement. Mm -hmm. um, Puis, tu sais, avec le nom du livre, Well Done, ils font le lien entre comment les entraîneurs à SeaWorld utilisent le renforcement positif avec... Um, avec ces animaux-là, um, pour justement, premièrement, créer des liens. Mm -hmm.
2: um,
1: et il faut comprendre qu'est-ce qui motive ces animaux autant avec une relation entraîneur-animaux, autant qu'avec une relation direction d'école, enseignant, mm -hmm. gérant d'entreprise, travailleur, comme. Puis, ça, c'était une de mes questions dans mon... Um, J'avais donné un, un Google Forms à mes élèves dans un, un profil d'apprenant. La mm -hmm. question était, qu'est-ce qui te motive dans la vie à réussir? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin pour venir à l'école? Donc, si tu peux connaître, premièrement, s'intéresser à qu'est-ce qui motive les gens puis comment tu peux utiliser ça pour justement leur développer ou leur faire... C'est sentir cette, euh, cette assurance-là, puis de leur justement motiver. Mm -hmm. um, il y a plein de stratégies dans le livre, um, justement, pour connaître du succès dans, dans ce domaine.
0: Super. Puis pour les gens ouais. qui nous écoutent, toutes les ressources qui sont partagées pendant cette conversation, bien, vous allez pouvoir les retrouver au site web inspireleadership.ca dans la section euh, inspire podcast. Nous allons ajouter toutes les ressources, les liens à cliquer afin que vous puissiez accéder euh, justement à ces ressources que Saren partage avec nous aujourd'hui.
2: Mm -hmm.
0: Super. Je trouve l'analogie assez intéressante dans le livre où est-ce qu'on on parle de, 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 peut-être de leçons de, de développement de relations, mais dans un mm -hmm. différent contexte. Et puis, je voulais juste dire ça de même que je lis présentement euh, un livre intitulé « Creativity Inc. » Et okay. puis ça, c'est Ed Catmull. Essentiellement, euh, ça, c'est le monsieur qui a parti et qui a géré pendant longtemps Pixar, dès ses oh. débuts jusqu'à l'acquisition de Pixar par Disney. Alors oh. vraiment comme un différent contexte qui n'est pas le, le domaine de l'éducation, mais mm -hmm. qui nous donne une différente perspective par rapport au développement du leadership euh, quand même.
1: Oui, puis c'est tellement facile de pour nous, au moins dans nos réseaux, de trouver des, des livres en, en pédagogie, mais c'est quand on sort un peu de notre profession puis de, de notre domaine qu'on peut juste s'ouvrir à différentes perspectives aussi. Puis de nous, on est capable d'appliquer ces éléments-là dans notre contexte c'est pas difficile, mais c'est juste de, de s'ouvrir un peu à
0: ça. Ouais, ça, nous, euh, ça nous donne définitivement des différentes perspectives. Et puis, euh, moi, ça me fait passer à la citation euh, en anglais. Je pense que c'est dans un des livres de John Maxwell que j'ai lu récemment. « Not all uh, readers are leaders, but all leaders are readers ». Alors, de pouvoir faire de la lecture, puis même aller à l'extérieur du domaine de l'éducation, si tu es un leader au niveau éducatif, ça nous permet de, de voir les choses d'une différente façon. Puis comment est-ce que nous, on peut faire le lien avec les responsabilités puis les tâches qu'on a à faire et puis les relations qu'on a à développer avec les gens euh, dans nos écoles. Je trouve ça vraiment oui. intéressant. Vraiment intéressant. Oui. Parlant okay. de leadership, Sarah -Anne, okay. euh, comme leader, bien, une de nos responsabilités, bien sûr, c'est de coacher puis d'accompagner les gens, mais de temps à autre, on va peut-être donner des conseils. Ça, ça arrive parfois qu'on donne des conseils, parfois des bons. Puis j'imagine parfois <rire> des... Des conseils qui sont peut-être moins bons, mais euh, les intentions sont tout à bonnes. Donc, euh, toi, lorsque tu penses aux conseils que tu as eus de tes Leader, selon toi, quel a été le meilleur que tu as reçu jusqu'à date?
1: Hmm. Je pense que c'est une des citations que j'ai um, eu de Marius Bourgeois pendant que je lui ai eu sur mon, ma, mon podcast. Mm -hmm. Puis c'est le fait que... Mais il y en a deux.
2: <rire> c'est beau, vas-y,
1: vas-y.
0: Nomme-en quatre si okay, tu veux, c'est bon, c'est comme... tout bon. Il <rire> ah,
1: tu sais, y en a tellement, mais <rire> les deux les plus importants d'après moi, c'est que le leadership, ce n'est pas le, le titre mm
2: -hmm.
1: que tu as, mais c'est une, une position, c'est comme c'est une disposition, donc ça. surtout... Pour moi, encore une fois, en tant que jeune enseignant qui rentre dans la profession, ça serait facile pour moi de, de se dire que c'est n'est pas ma place d'être leader à cause de mon manque de, d'expérience. Mm
2: -hmm.
1: Sauf que ce n'est pas le cas et c'est de, de voir la valeur que j'ai à apporter um, à notre équipe, à, à mes élèves, autant dans... dans peu importe le contexte. Donc, ça, ça m'a ça fait beaucoup réfléchir. Puis l'autre citation, c'est que pour être un agent de changement, il ça. faut être un agent en changement. Mm -hmm. Et je pense que cette citation-là vient ouf! Vient, honnêtement, juste donner la... pas la perspective, mais vient encadrer comment je vis ma vie.
2: Mm -hmm.
1: Parce que je, je cherche... Um, tu sais quand on parle de la loi de, de l'élastique, de vivre plein de moments mm -hmm. de, de pas de tension, mais qui me permet de me développer, d'être en changement, de vivre dans ces moments pas insens, mais plus inconfortable pour être meilleur. Parce que c'est pas dans notre zone de confort que qu'on va retrouver la magie. Tu sais, c'est à l'extérieur de cette zone de confort là. Donc, d'après moi. Ça, c'est les deux conseils qui me permettent de, premièrement, croire en moi-même. Right? Ce n'est pas euh, le type d'enseignante que j'ai qui va faire en sorte que je suis un leader. Mm -hmm. Donc, premièrement, comprendre ça. Pas, pas seulement comprendre ça, mais s'assumer, de m'assumer dans, dans cette situation. Et, deuxièmement, de me développer pour devenir le meilleur leader que je peux être
0: super hein? c'est vraiment être en devenir c'est un parcours oh. et puis si nous à l'intérieur de ce parcours là on peut trouver cet amour cette passion euh, puis de comprendre que il n'y a jamais vraiment une ligne d'arrivée c'est euh... parce que f... si, si comme leader je pense si comme leader on, on est dans une position où est ce qu'on se dit ben je pense que je suis arrivé bien c'est là où est ce qu'on je pense qu'on doit commencer à se poser plus de questions Mm -hmm. um, un leader est tout le temps en croissance, tout le temps en devenir. Moi, c'est un peu comme ça aussi, comme tu le décrivais, que, que je le vois. C'est la passion de devenir meilleur tout le temps. Cette possibilité est toujours là. Alors, comme parcours, il y a eu un début à un moment donné, mais moi, je vois ça comme s'il si n'y a, a jamais de fin. Il n'y a jamais de fin, bien. mais le plaisir que j'ai à entreprendre ce parcours avec les autres, de par mes expériences, à l'aide des autres, ben, c'est la raison pourquoi on le fait. C'est juste mm -hmm. ça. C'est comme voir nos élèves réussir. Hein. C'est de voir. Souvent, j'entends le commentaire. Lorsque j'ai vu dans le visage de mon élève qu'il a compris, ben, ça vaut plus que la paye que je reçois oui. euh, au bout de deux semaines. Donc, c'est un peu ce feeling-là hein, qu'on veut, on veut développer et qu'on va avoir euh, pour nous-mêmes aussi, comme dans notre développement de leader.
1: Mm -hmm. Puis il ne faut pas attendre que quelqu'un te dise « Ok, toi tu es leader, go! Mm » sais, -hmm. on... Ouais, attends pas. Ça c'est un conseil que j'ai à, à donner, I guess.
0: C'est excellent. De ne pas attendre à ce que quelqu'un te dise que tu es leader. Tout le monde peut être un leader. Et puis fonce, prends l'initiative... On va retrouver mmh. d'autres personnes qui sont, que, que tu penses qui sont leaders. Entoure-toi d'excellentes de, 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 personnes. Des personnes qui sont, sont plus loin que toi, qui sont moins loin que toi. Et mmh. puis, apprenez un de l'autre. C'est la beauté hein, du leadership. C'est la relation, être en relation avec les autres. Et puis, la vie, ben, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Vivre, c'est être en relation avec les autres. Si on est seul sur la planète, c'est pas vivre, ça. N'est-ce pas?
1: Mmh. OK, oui.
0: Donc, euh, à part de boire du café, moi, je fais ça comme loisir, mais toi, euh, Sarah-Anne, à part de boire du café, là, pas... je pense que tu aimes le café autant que moi. Est-ce est que, est que, est que tu, tu fais un, un loisir? Ou... J'ai
2: dit
1: que j'ai une tasse de café sur mon <rire> <travail présentement. rire> ben oui. Pas mal intense, mais euh, comme loisir. Tu l'as mentionné un peu dans ma, dans ma biographie. Là, mm -hmm. comme J'aime pas du curling, puis je pense que c'est important de prendre le temps de vivre nos, lois nos loisirs parce que, étant quelqu'un de très passionné par l'éducation puis par la pédagogie, tu sais, je serais pas mal bien à juste ouais. rester à l'école jusqu'à 7 heures le soir à tous les jours puis de passer mes fins de semaine au Starbucks en train de boire du café, mais aussi <rire> en train de développer des activités pédagogiques. Ouais. Donc, ouais. Um, en tant que loisir curling de façon euh, physique, là, mm -hmm. euh, mais aussi de juste passer du bon temps en famille. On fait beaucoup de souper euh, du dimanche, puis des souper mm -hmm. euh, en famille. Euh, Est-ce que euh, une de mes loisirs, c'est d'aller à l'église avec ma famille, c'est du bon temps aussi. Mm -hmm. um, juste plein de, plein de choses. Passer du temps dans, dans ma communauté. De pas oublier, puis de, de découvrir ma, ma nouvelle communauté aussi, d'Alexandria, dans le village auquel j'enseigne. c'est J'explore, je découvre, c'est tellement beau.
0: C'est super, Sarah Anne. Écoute, oui. euh, on arrive à la fin de notre épisode et pourrais-tu partager avec nous, Sarah Anne, de quelle façon qu'on pourrait communiquer avec toi?
1: Absolument. Ben. Comme on l'a déjà mentionné, la façon la, la plus facile, la plus efficace, ce serait sur Twitter. Donc, vous pouvez me suivre euh, um, à commercial Sarah, S-A-R-A-H, Lalonde, L-A-L-O-N-D-E-E, -E, donc double E à la fin, parce que Sarah Lalonde était déjà pris par quelqu'un d'autre. <rire> um, mais j'ai aussi un site web, donc www.sarahanlalonde.com. Puis, là, vous pouvez, il y a comme l'onglet « Contactez-moi » si jamais um, vous avez des questions, mais encore, si vous n'avez pas Twitter, allez sur mon site Web, puis dans l'onglet « Contactez-moi », je vais recevoir un courriel, puis c'est ça. Vous pouvez aussi retrouver uh, mon podcast « Que sera Sarah » sur SoundCloud, Google Play, Stitcher, Apple Podcasts. Um, peu importe où ce que vous choisissez d'écouter vos podcasts, um, je vais être là. So. C'est ça.
0: Excellent. Puis, euh, on va ajouter les liens au site web InspireLeadership.ca dans la section Inspire Podcast. Si vous voulez communiquer avec Sarah-Anne, on vous encourage de le faire. Une personne qui a beaucoup à offrir, beaucoup à partager. Donc, ne gênez-vous pas. Si vous, euh, Par exemple, si vous pensez à vouloir même débuter votre propre palado comme moi je l'ai fait, et puis que Sarah-Anne, merci, parce que Sarah-Anne justement m'a aidé beaucoup euh, euh, à partir de mon, mon propre balado, euh, oui. et puis le travail au niveau du logo puis tout ça, donc euh, je suis un exemple de qu'est-ce qui on peut ressortir, exactement, exactement puis là maintenant, euh, maintenant j'étais sur, sur mon balado comme invité, et puis euh, là, quelques mois passés seulement, mais on, on, on était en vidéo. Et puis, tu m'accompagnais justement à me préparer à, à débuter le mien. Donc, merci pour ça. Donc, ne vais vous pas à InspireLeadership.ca, section Inspire Podcast. Vous allez retrouver les informations pour rejoindre Sarah-Anne. Alors, tu as été une invitée exceptionnelle, Sarah-Anne. Je te, souhaite, euh, je te souhaite bon succès pour la deuxième moitié de, de l'année, ton premier deuxième semestre uh -huh. qui va débuter en espérant que le transport scolaire ne sera pas annulé encore à cause d'intempéries. Et finalement, sarah j'aimerais te remercier pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci beaucoup.
0: Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.